0: Dus toen zei ik zo van nou, dan wil ik nu even het moment nemen om, uh, om het volgende <laughs> <Ja>. te vragen. <laughs> ik weet niet meer hoe ik het zei, maar ik dacht wel van, ik moet het wel tactisch brengen. Want het kan ook bijna zijn alsof ik wil gaan vertellen dat ik zwanger ben <laughs> of zo, ja. weet je wel. Hallo, hallo, hallo. Welkom
1: bij deel 2. gezellig Leuk dat je luistert. Je wilde zeggen kijk <laughs> Ja, dat hoort <laughs> het bij het liedje. zo in je... Uh... In je systeem
0: dan, Ik ga met een he? leuke en zeer smakelijke DM beginnen... die ik echt letterlijk net twee seconden geleden heb gekregen. Oh, juice. Hoi, vrienden, ik hoor je podcast over slachten. Ik ben zelf varkensboerin en heb gewerkt bij de Rendak. Je zei dat, je dit, dat ze dat allemaal op een hoop wordt gegooid... en de fik erin wordt gebracht. Dat is dus niet zo. Ja, het is voor consumptie ook, denk ik. Alle kadavers bij Rendak worden gemalen. Het water wordt eruit gehaald en door de waterzuivering gehad... Dat komt weer terug bij de huishoudens. Het vet wordt biodiesel en het overige wordt meel van gemaakt... Oh. wat vervolgens wordt verwerkt in cement. Tevens wordt het bloed van de slachterijen verwerkt in kunstmest... en de veren van kippenslachterijen verwerkt in dierenvoeder. Dat de fik erin gaat is absoluut niet waar en doet de rendak dus aan hergebruik. Er wordt nooit iets verbrand bij de rendak, al denkt iedereen van wel. Goedjes, Iris van Berkel, na mag gebruikt worden. Nou, thanks Iris. Interessant en erg smakelijk op de vroege ochtend.
1: Het zijn wel dingen die je eigenlijk niet weet nee, anders. Ik dacht inderdaad of?
0: op de fikkering. Maar dan moet je dus wel bedenken als je, je paard dus naar de slag brengt, of dus niet naar de slag brengt, maar door de rendak laat ophalen. Ja, het is
1: dus eigenlijk wel semi-goed voor het milieu.
0: Ja, maar dan moet je dus wel, dan komt hij dus wel in cement terecht.
1: Ja, ja, maar het dat... wordt wel hergebruikt. Ja, absoluut.
0: Ik ben ook helemaal voorstander. Maar als... dan is het wel handig om misschien te weten dat dat gebeurt met je paard. Als jij dus denkt, hij, wil... hij wordt gewoon op een grote hoop verbrand, gecremeerd. Misschien heb... wil je dat liever dan dat hij wordt hergebruikt. En oh, dan is het, wel het wordt
1: gecremeerd moet ik nog steeds, sorry voor het omspringen aan een gecremeerde kroket, denk. <laughs> Ja, het spijt me hoe ragel genoemd werd. Echt, als je ja, het wordt gecremeerd noemt, dan moet ik daar gewoon aan ja, denken. Ja, gecremeerde
0: kroket. Ja, het ja, was, was een leuk moment toen. Ja, het was leuk, het <laughs> was fun. was leuk.
1: Dus dat. Ja,
0: heb jij een struggle, anekdote of irritation?
1: Eh... Um. Nou, ik had natuurlijk eigenlijk alweer van alles in mijn eerste. Ja, we hebben echt veel kruid verschoten in de eerste. Ja, dat is echt heel erg zonde. Dus ik laat jou even eerst. Oh, oké. Okay. Nou, ik heb wel een leuke. Oh, tjus. Nee. Nog een nee.
0: tjus. <laughs> Jij ja. denkt alles te de tjus is. Um, ik had, we hebben het natuurlijk eerder gehad over... Uh, nou, het trouwen en de bruiloft... en mm. dat de getuigen en zo erbij moesten k- komen mm. kijken. En jij had nog toe gevraagd, van, nou, heb je ze al gevraagd? Mm-hmm. Nee, had ik nog niet. Nu heb ik de eerste heb ik gevraagd. Oh. Dus um, ik had, had ik verteld aan wie ik wilde doen? Nee, had nee. ik nog niet verteld. Nou, want ik wist ja ik verwacht niet dat ze de podcast luisteren... maar dan had ik zoiets van, nou, voor de zekerheid. Um, ik had dus de eerste, wat is mijn zus? Ah. Dus ik had, uh, vorige week was met voor mijn moeders verjaardag was iedereen hier zo. En gingen we, we hadden nog niet echt een middagprogramma... want mijn moeder wilde dus met z'n allen gaan lunchen. Dus ik dacht, nou, misschien leuk om dan een wandeling te doen nog. Mm-hmm. Alleen, mijn moeder is niet heel erg van wandelen... dus dan zegt ze altijd van, nou, dan blijf ik wel thuis, weet je wel zo. Dat ik denk, nee man, ga nog gezellig mee wandelen. Dus ik dacht, als we nou gaan lunchen bij dat restaurant... naast de plek waar wij willen trouwen... want om die plek heen zit ook een soort hele kleine minuscule wandelroute... Dus dan kunnen we daar gaan wandelen. Oh, zo
1: so cute. Dus dan kan ik ze
0: alvast de locatie laten zien. Want het was ook hartstikke mooi weer en zo. Dus ik dacht, nou, helemaal leuk. Dus ik, um, ik had ze dus daarheen gebracht. En dan gingen we wandelen. Nou, iedereen vond het helemaal mooi. En je hebt daar dus een levensboom. Dat ja, ja, ja. Die echt... heb je,
1: heb je ja. laten zien aan mij tenminste. Ja, in ja. dat
0: filmpje inderdaad. Dus ik dacht, het is wel leuk. Om... Want mijn moeder had nog, toen we hier waren, gevraagd van... Heb je Jamie al gevraagd? Dus ik zo, nee... En toen dacht ik, oh ja, kut, ik moet dat wel een keer gaan doen. En toen dacht ik, oh, misschien is dat dan nu wel een mooi moment voor. Dus wij gingen zo wandelen. En er was niks gaande bij dat landhuis op dat moment. Kijk, als er een andere bui of een ja, ander feest... was nog wat anders. moeilijk daar ja. even inlopen Dus wij gingen daar zo wandelen. En ik zei van, nou, dan wil ik jullie wel die levensboom laten zien. Nou, toen waren we daar. En iedereen natuurlijk helemaal verbaasd. En mijn vader helemaal me, oh, dat dit heb ik echt nog nooit gezien. En wat gaaf. En het, was, het is ook echt best wel heel erg cool natuurlijk. Dus toen zei ik zo van, nou... Dan wil ik nu even het moment nemen om
1: om het volgende (laughs) te
0: vragen. (laughs) Ik weet niet meer hoe ik het zei, maar ik dacht wel van... ik moet het wel tactisch brengen, want het kan ook bijna zijn... alsof ik wil gaan vertellen dat ik zwanger ben of zo, weet je wel. Nu wil ik dit moment nemen om te vertellen dat ik zwanger ben. Nee, dus ik zei, nou, ik wil dit moment uh, nemen om dan... uh, uh, te vragen of uh, Jamie, uh, of jij getuige wil zijn. Nou, en, toen, en ik overview haar heel erg ermee. Ze zat gewoon zo'n beetje van die levensboom om zich heen te kijken. <laughs> dus ze kijkt mij zo aan toen ik zeg... nou, wil ik dit moment gaan nemen." En ze, je zag haar blik gewoon in één keer van... oh, wat? <laughs> dus toen ging ze gelijk knuffelen en toen moest ze huilen... en toen werd helemaal cute en zo. Wat dus het was, leuk. het was wel echt een heel leuk moment, weet je wel. Dat je er echt een beetje een momentje oh, van bijzonder. maakt.
1: bijzonder. Schattig. Ja,
0: dus de eerste die is gevraagd. Leuk. heb op zich nog alle tijd voor de tweede, maar... En shirt. Uh, die heeft ook nog niemand gevraagd. Maar die gaat wel uh, precies dezelfde zeg maar, mensen vragen als hoe ik ze ga vragen. Ja. Daar ga ik niet meer over Nee, Ik, <laughs> voor, voor, ik denk, ik verwacht niet dat iemand die podcast luistert, Maar ik ga het gewoon voor het zekerheid niet doen. Ja. Dus Leuk. Um, nee. Ja, Leuk. dat wilde ik
1: even vertellen. Leuk. Ik heb nog wel een anekdote. Mm-hmm. Ik lag gisteren namelijk lekker in bad. Ik heb in een vorige podcast al verteld dat ik uh, een, uh, op, op blaas, nee, een uh, opzetbaar bad ja. heb gekocht. En ik had dus mijn haar helemaal ingesmeerd met Olaplex. Ken je dat? Oh, dat heb ik. Uh, ja, dat, ja,
0: dat deed. Slash, doe ik ook met mijn haar.
1: Ja. En ik had de paarse versie daarvan. Mm-hmm. En ik heb lekker een half uur, drie kwartier een bad gelegen. En natuurlijk een half uur, drie kwartier olaplex in maar haar laten zitten. <laughs> nou is mijn haar dus paars. Is het je opgevallen? Nou, nee, ik vind het niet echt paars, paars. Het zit gewoon zo'n asgloed overheen. Kijk hoe paars dit is.
0: Ja, maar ik vind paars dus wel mooi.
1: Ja, ik vind het ook mooi, maar ik schrok me vanochtend <laughs> helemaal de tandjes toen ik wakker werd. Het heeft wel gewerkt. Het <laughs> heeft wel gewerkt, ja. Het is een beetje assig. Ja, Paars, met een paarse gloed dan. Grijzig? Ja. Toen dacht ik, oh. De maar het staat keer... wel goed nu.
0: Oh, jij bent natuurlijk zelf nu ook heel erg bruin. Dat ik vorige ook al gezegd. Ja. Dat staat wel leuk dan. Het was gisteren
1: weer lekker getent. Getent. Helemaal heerlijk, de beer. In die ik liep van de
0: week voor het eerst in een korte broek. En toen dacht ik wel, kijk, dat is mijn, echt mijn struggle met korte broek. Of met shirtjes. Kijk, iedereen kent wel de Equation Tent. Mm. Dat je dan zo die mouwen ja. zo in je arm hebt staan. Of eventueel je handschoenen. Nou, dan denk je, je kan ook een hemdje aandoen eventueel, mm-hmm. maar als je bijvoorbeeld een, een korte broek aan hebt of zelfs met een hemdje dat je aan je buik niet bruin wordt, of als je een korte broek aan hebt, dan worden zo ja. ook, dan krijg je ook Ik zo'n soort lijntje. Van
1: die melkfles, jongen. Ja, en denk, er Zonder,
0: komt een punt dat, dat je dat moet gaan doen. Maar ik vind het, ik zou dan eigenlijk nog buis van... beter dat je gewoon in je bikini heel de dag gaat buitenlopen, Want dan word je tenminste egaal
1: bruin overal, weet je ja. wel. Ja, daar zit en ook nog niet helemaal het weer voor. Maar kijk, eigenlijk had je nu al eerder moeten beginnen. Bij de eerste zonnestralen had je je korte broeken aan moeten doen... en dan weide moeten gaan mesten. Ja. Dan kun je in ieder geval zeg maar heel rustig een beetje bruin worden. Ja, precies. En dan straks, als je dan echt tijd hebt en de zon er echt op staat, kun je gewoon een uurtje gaan liggen. En dan ben je hup meteen een stuk bruiner. Ja. Maar nu zijn we eigenlijk alweer semi te laat. <laughs> en ik heb het altijd koud.
0: Ja, ik dus heb een
1: korte broek. Loopt toch niet? <laughs> ja. Lastig, hè?
0: Ja, ook al merk ik wel als ik een korte broek aan heb. En dan bijvoorbeeld zoiets als een blouseje of zo aan de mm-hmm. bovenkant, dan is het ook al beter te doen.
1: Ja, oké. Okay. En een
0: korte broek en een kort shirtje, dat is wel koud vaak. Ja. Maar als je dan gewoon je armen en je schouders bedekt hebt. Dan hou je daar de warmte ja. wel meer vast.
1: Ja. Anyway, ik had nog een nieuwtje. Na ruim zeven weken overdracht. Een gezond veulen geboren van Fro- Florida TN Keer Spielberg heel bijzonder. Is dat bijzonder, ja? Ja, zeven weken ja, overdracht. Heb... Dat is mega lang. Ja? ja, joh. Ik heb geen idee. Goed. We hadden,
0: ik had gisteren bij was ik bij Sterren en. Die van haar heeft vier weken overgedragen. En uh, Axe was toen ook vier weken over. En ik weet dat die van Jasmijn ook altijd vier weken over is. Die en... van
1: Jasmijn was ook nu laat, toch?
0: Ja, maar die is altijd laat. Okay. Die weet ze gewoon, die is altijd een maand later. En um, de sterren gisteren ook zei dat er eentje acht weken had gedragen. Misschien had... bedoelde ze
1: deze dan met zeven?
0: Nee, ze had het over acht. Acht ja. weken? ja. Yeah. Holy moly. Ja.
1: Nou, ik vind dat dus echt bizar. Bij mensen mag je dus maximaal twee weken overdragen, wist je dat? Nee. Dan wordt het opgewekt, toch? Ja. ja. Wordt het bij paarden ook opgewekt dan? Of... Nou, dat weet ik dus niet, hoe dat dan zit. Want ze zijn dus wel tegenwoordig bezig dat je ook een keizersnede bij paarden kan doen. Mm, dat is okay. helemaal nieuwe technologie. Yeah. Uh, Fijne weet ik er ook niet vanaf, laat ik dat voorop stellen. Maar het komt, uh, het komt wel vaak voordat ze twee of drie weken overdragen. Maar zeven? Nou, dat is echt dat is mega lang. Ja. Yeah. Dat is wel bizar. Dat is gewoon een dik anderhalve maand. En dan, zoals bij Jasmijn, heb ik dat ook gelezen: dat hij dan vrij had genomen. En zo. Yeah. En dat het veulen maar niet kwam.
0: Yeah. Zit je dan met
1: je goede gedrag? Ja, want die was ook niet hier bij
0: YouTube Week. Ja. Nee. Ja, dan kwam dat veulen gewoon nog een week later. Ja.
1: <laughs> wij hadden dat dus. Uh, wij hebben afgelopen dit seizoen ook twee veules gekregen. En um, die bonten, die, uh, we wilden dus de veulens aan huis hebben bij Esmee, zeg maar. Om daar de, of de, de merries aan huis hebben bij Esmee, mm. zodat ze daar rustig konden bevallen. En zodat we daar camera's en zo hadden. Maar in één keer, die bonte, die is dus gewoon in de wei bevallen, zonder dat wij het wisten. <lacht> gewoon, hup, in één keer stond er de volgende ochtend een gezond veulen dus dat je echt denkt, hoe is het mogelijk? En die was dus... Um, Twee dagen maar overgedragen. Over oh, okay. yeah. Dus dan denk je, nou, dat, dat zal wel meevallen. Yeah. En wij dachten eigenlijk, nou, dat duurt echt nog een week of twee mm-hmm. weken. En ze, we zouden ze dus naar huis toe halen. Maar ja, toen waren we dus te laat. Het <laughs> <laughs> stond er al een geul naast. Wel een leuke surprise yeah, yeah, dat yeah. dat betreft. Altijd
0: als het dan gewoon gezond is. En ja, wordt er mee alles is goed is het, het geld je, ook. wat fijn. Ja. ja, zo kan het ook. Ja, beter. Ja,
1: dus dat vond ik wel heel leuk om eventjes te vertellen nog.
0: Ja, snap ik. Ik had ook al iets grappigs meegemaakt. Ik was van de week op um, buitenrit. En ik deed zo mijn. Uh, ik doe nooit gelijk helemaal aan. Doe jij dat? En gelijk aansingelen? Ja. als je weggaat? Ja, doe ik wel. Dus ik doe dan altijd. Uh, dan, dan als ik echt, als ik zeg maar het zadel weg opdoe, dan doe ik hem um, wel dat het zadel natuurlijk vast zit. Mm-hmm. Maar ik doe hem nog niet helemaal aangesingeld. Wanneer doe je dat dan? Op het moment dat ik hem meeneem naar het krukje waar ik ga opstappen... doe ik hem nog een keer aansingelen. Ja, okay. En als ik zeg maar ga dressuren... dan is dat meestal inderdaad de laatste keer. Ja. Uh, maar als ik op buitenrit ga... doe ik vaak dan halverwege de straat... doe ik hem nog één keer uh, Nee, goed. ik doe
1: meestal inderdaad zadel op. Dan doe ik hem gewoon vast. Dat zadel ligt. Mm-hmm. En dan als ik ga opstappen... dan zadel ik, uh, dan ik hem helemaal aan. Ja, precies. Ja.
0: Nou, ik doe mijn buitenrit dan ligt eraan. Met natje doe ik het niet, maar met Mar wel. Want daar kan ik gewoon zo voor over be- Oh, dat ernaast ja, hangen en ja. dan gewoon even zo doen. Um, en toen deed ik dat dus. En op het moment dat ik zo voorover buig... om zo mijn single aan te singelen... zie Goeie
1: ze. Nee. Oh.
0: <laughs> dat zou ik nooit doen. Zie ik een ring tussen het gras liggen. Een gouden ring tussen het gras. Dus het was echt super toevallig... dat ik precies zo op dat moment... want anders ja. zag je dat echt niet. Dus ik zie... Ik knip er zo met mijn ogen. Ik dacht, zie ik dat nou goed? Dus ik spring van mar af. Want ik dacht, ja, als dat een echte gouden ring is... dan is iemand dat kwijt natuurlijk. Ja. Dus ik sp- spring er van af en ik pak zo die gouden ring. En het was... Um, ja, het, hij, was, hij, hij zat zo'n, zo'n stempel ding op. Hier, ik heb een Zo'n zegelring? Ja. Kijk, met zo'n, uh, echt met zo'n wapen erop. Oh. Dus ik uh, zeg zo tegen Sjoerds... van, uh, kijk wat ik gevonden heb. Ja. En... Uh, toen zei ik van, wat, ja, wat moet ik daar nou mee of zo? En toen zei ik zo voor de grap van... ja, of ik rijd ermee naar een goudsmit. want je wel, dan ga ik hem verpatsen zo voor de grap. Toen zei hij ook van, uh, nou ja, als hij van iemand is... en daar zit waarschijnlijk waarde aan... dan uh, zou die degene natuurlijk wel terug willen. Toen zei ik, ja, tuurlijk was maar een grapje. Dus toen dacht ik echt van, oh, maar wat moet ik hier nou mee? Want ik... Ja, er loopt, wandelen hier ook best wel
1: vaak mensen. Ja, heel veel,
0: ja. Moet ik dan een berichtje, weet ik veel, Facebook gaan zetten? Maar ik ken helemaal niet veel mensen hier in de buurt, weet je wel. Dus nee, dan... en heel
1: veel mensen die ook niet in de buurt wonen... die wandelen hier misschien ook ja, wel veel, precies. denk ik. Als in, maar Het, het is, is misschien... wel een, 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 een dorpje waar, wat natuurlijk aan de Veluwe ligt... en waar, ja. waarbij je heel mooi kan wandelen. Ja. ja. Dus ik dacht ook van, het is wel natuurlijk een, een wapen dan. Ja. Dus
0: misschien herkent iemand het wapen of zo... Dus toen nou, dacht ik, nou, voordat ik er iets mee zeg maar, aan de grote klok ga doen, stuur ik het gewoon eerst even in de groepje van onze straat. Mm-hmm. Van uh, is deze, nou, ik heb deze ring gevonden, is die van iemand hier? Of herkent anders iemand het wapen? Of weet iemand anders waar ik hem dan het beste naartoe kan brengen? Ik weet niet of er misschien hier zo'n uh, gevonden voorwerpenpunt is of zo. Geen idee. Um, en toen uh, zei gelukkig dus een buurvrouw van... oh, volgens mij is die van uh, die en die buurvrouw. En toen zei zij inderdaad van, oh, die is inderdaad van mij. Dat was dus letterlijk, ik vond hem tegenover haar huis. <laughs> dus het was ook, dus ze, ze zegt zo, te, ik zeg zo, ja, nou, ik ben nog duisje, kan komen halen. Dus ze zegt zo toen ze hier kwam, ze van, ik vind dit zo raar... want ik had nog niet eens door dat ik hem kwijt was. Terwijl hoe die erbij lag, helemaal een beetje beschadigd... en onder het gras, dacht ik, die ligt daar al een tijdje... Dus ze zegt zo van, ja, jij appte zo van, is iemand een ring kwijt? En ik keek ze naar mijn hand en ik dacht, vrek, ik ben inderdaad een ring kwijt. Dus ze, ze was helemaal uh, soort van flabbergasted, van soort van in shock... dat ze niet yeah. wist wat ze moest zeggen, want ze zegt van... ik wist nog niet dat ik hem kwijt was, maar ik ben zo intens dankbaar dat je hem gevonden hebt... want het was inderdaad haar, de trouwring van haar overgrootoma of zoiets, weet je wel? So. Dus echt met heel veel, ja. nou, ik weet niet of het heel veel financiële waarde heeft... maar in ieder geval heel veel emotionele waarde... Dus ze was helemaal blij dat hij gevonden was en zo. Dus nu heb ik allemaal weer karma-pinkjes in de buurt gekregen natuurlijk.
1: Wat bizar, ja dus, uh,
0: Ja, dus ik zeg ook nou heel toevallig dat ik gevonden... maar hij lag tussen het hoge gras daar zo... en dan niet aan haar kant van, nee, het, van, de, van weg. de weg, zeg maar... maar aan de andere kant van de weg. Dus heel ook best raar. wel raar dat hij daar ligt... want ja. zij heeft soort van in theorie daar natuurlijk niks te zoeken... om bijvoorbeeld uh, iets in de tuin te doen of zo... Mm. dat je hem dan verliest...
1: Bleh. In de tuin komt.
0: Dus, dus, uh, nou, ze was echt wel helemaal blij. Er sure. wel een mooi ring, maar uh, wel cool, een zegelring. Ja. Komt cool te hebben als je dat mooi. zo uh, ja. hebt inderdaad. Geetje.
1: Ja. Yep. Um, heb je nog meer? Uh, ja, nog één dingetje op de, um, Ik ben hem aan het laden hoor op de Horsers.nl gezien... namelijk een officiële waarschuwing... Voor, uh, van de FAI... voor Oliver Townend... en uitschakeling in badminton. De Britse eventingruiter... Oliver heeft van de FAI... een waarschuwing gekregen... tijdens de badminton horse trails... afgelopen weekend. De ruiter was met Shallow... bij hindernis 24 aangekomen... toen de cross tijdelijk was, tijdelijk was stilgelegd. Bij de herstart... werd door een paar, uh, werd, hij, werd het paard door officials uit de strijd genomen nadat het paard een flink aantal hindernissen niet fijn had gesprongen. Um, Oliver stond na de dressuur nog op een derde plaats. Het is niet de eerste keer dat de nummer 4 van de wereldranglijst door de FEI gewaarschuwd wordt. Oliver kreeg in 2018 ook in Badminton en later dat jaar op de Blair Castle International Horse Trails... een officiële waarschuwing voor overmatig zweepgebruik. Nu werd de Brit uit de wedstrijd gehaald door officials... omdat het paard niet goed genoeg meer oogde. Swallow Springs had al uh, op de combinatie... hindernis 13A, B, C, D slecht gesprongen... kwam bijna niet over de enorme tafel van 19B... en leek zijn waterloo te vinden op de watercombinatie 22... Toch reed uh, Oliver door tot aan hindernis 24 en mocht niet meer verder van de officials. Omdat de tijdsduur tussen de Eventing Records Warnings te lang is. Dus niet binnen 24 maanden, komt uh, Oliver met een mondelinge berisping vanaf. Okay. Ik vind dat dan best wel een dingetje. Dan denk ik, heb je dus dit al vaker gehad? En lees je dus al dat zo'n paard al vanaf hindernis 13B of 13 ABCD ah, niet lekker over de hindernis komt. Mm-hmm. Wordt er dan pas op 24 uitgehaald. Wat ik natuurlijk heel erg goed vind dat zo'n yeah. paard en ruiter er gewoon uitgehaald worden. En dat um, dus zo'n FI zegt van, yo, tot hier en niet verder. Mm-hmm. Dat, daar ben ik echt helemaal voorstander van. Maar dat ik dus denk van, als ruiter heb je dus nog 10 hindernissen daartussendoor gehad. Eigenlijk misschien wel meer, want het zijn vaak ook lijntjes met ABC of mm-hmm. AB. En wil je dus per se door. En dan moet ik altijd weer denken dat er dus heel veel ruiters nog steeds echt voor de sport rijden en niet voor, ja. um, hoe zou ik dat zeggen, voor het plezier en het dierenwelzijn. Ja. Dat je dus gewoon merkt dat de sport voorop komt en dan pas, hoe kom ik met mijn paard over de uh, finish heen? Ja. Dat vind ik soms wel een beetje schande.
0: Ja. Ja, want er wordt natuurlijk vaak gezegd dat het, het paard kiest niet voor de sport. Nou, ik denk dat het paard het vaak wel heel erg leuk vindt. Ja. Um, maar de ruiter die wil die sport beoefenen en die heeft een paard daarvoor nodig. Ja, eens. Um, en nu gezegd, zegt gelukkig iedereen wel dat je natuurlijk echt een team met zo'n paard moet zijn... voordat je überhaupt zoiets aan kan. Ja. Um, maar er zullen inderdaad altijd toch tussen zitten die... Ja, waar dat anders bij gaat. Ja.
1: Ja, en dan vind ik het wel goed dat er dus zo'n FAI is om dan te zeggen... Yo. Bereid. Ja,
0: heel goed dat ze me er dan uithalen.
1: Ja, ja dus, dat, uh, dus dat had ik gelezen en toen dacht ik, oh, poep poep Ja, <laughs> poeh. En jij, heb jij nog uh, nieuwtjes?
0: Nou, ik zat net even te scrollen, maar ik kom niet echt uh, heel veel boeiende dingen tegen eigenlijk. Is het een beetje rustig geweest de afgelopen tijd? Of... Ja, ik denk het. Ik kan me niet herinneren dat ik echt iets voorbij heb zien komen van, ik dacht, hé, hey, dat is... Uh... Nou ja, wat ik zei, we hebben best wel wat dingetjes besproken in de eerste podcast ik eigenlijk voor de tweede had staan.
1: Ja, en we zijn dus vergeten om een uh, dingetje op onze ja. stories te zetten. Is er een iets
0: waar we het over willen hebben? Een onderwerp, nou, boven waar we het net met die Dros en die Rino misschien over hadden. Maar... Ja, ik denk
1: dat dat al wel zo'n mooi onderwerpje weer was. Eigenlijk hadden we die even in de... Ja, hadden we moeten doen. <lacht> achteraf, achteraf <lacht> mooi We hebben ook allebei totaal niet over nagedacht nee, deze maar keer. Deze keer was ook wel een beetje sneller
0: achter elkaar dan we normaal gewenst zijn. Ja, Mouw nemen pas op vrijdag op. Maar Anne ja. die gaat morgen op ponykamp. Ah. Oh. Dus die. Um, um, ja, als begeleider, zeg maar van haar stal. Ja. Waar zij uh, verzorgbaarheid heeft.
1: Ik heb nog wel wat. Oh. Um, on is gratis. Oh, ja. Nu, nu we dit opnemen ook al. Mm-hmm. En um, ik ben dus weer. Um, aan het kijken op hun. Um, op het platform. En ik zal eventjes kijken hoe het heet... voordat ik weer allemaal shit ga zeggen. Ja, het is denk... een
0: uh, freemium. Dus er zijn bepaalde dingen gratis. Ja. Zoals uh, mijn serie van stap met Feline, als die serie van um, Iris ja. en Sanne. Als, ja. denk ik, ook die serie van Yolanda, denk ja, ik. Ja, Horse Heroes is dus volgens ja. mij ook
1: gratis. Ja. Maar wat ook gratis is... is de Top of Dressage 2023. Okay. Dat zijn um, zes afleveringen... En dat is uh, in de Rai opgenomen. En dat zijn allemaal... Die afleveringen bestaan aan, uit clinics... met uh, Emily Scholtes Hans-Peter, uh, Dinja en Edward bijvoorbeeld. Mm-hmm. En die uh, clinics zijn dus gefilmd. En daar heb je dus een aflevering van. En ik heb dus nu de aflevering van Edward Gal. Dat is aflevering 6. Ik weet ook niet waarom ik op het einde begon, maar... <laughs> Ik vind hem ja, was je meest wel... benieuwd naar. Ja, ik vind hem altijd wel een sympathieke man of zo. Ik denk dat hij heel erg vriendelijk is in het echte leven. Oh, in het echte leven. Ja, okay. ja dat denk ik. Um, ik weet niet waarom, maar dus die had ik als eerst gekeken en um, vond dat dus heel erg leuk om te kijken, om ook ja? een kijkje in. Ja, om een kijkje Met te. Met welk paard ging die rijden? Um, niet met zijn eigen paard, een paard wat hij nu weer eventjes in training heeft staan. Mm-hmm. Dus dat vond ik sowieso heel erg leuk. En um, waar ik um, wat ik wel interessant vond, is hoe Nicole Werner, dat is dan de trainer, het uh, tekort in de halsplaatje oplost, probeert op te lossen met Edward. En dat je dus wel merkt dat er ook bij die. Uh, hogere ruiters echt wel oog voor is... maar dat soms het idee erachter... gewoon alsnog anders is als hoe wij erover denken. -hmm. Als in hun, zoals ik het dan voor mezelf verwoord... is dat hun dan denken van... oké, hij is nu te kort in de hals... want hij mist daar de kracht of de bespiering... en het is gewoon nog niet het perfecte plaatje... hoe je het wil hebben. -hmm. Maar om daar te komen... moet hij eerst wel kort in de hals zijn... om daarna weer die lengte te kunnen pakken. Dus... Um, het is toch een andere manier van trainen. Mm-hmm. Maar ik vond het wel ontzettend interessant om een keer in mee te kijken. Want ja, hoe vaak gebeurt dat nou? Dat ja. je zulke ja, trainingen precies. in kan kijken en mm-hmm. kan zien hoe zo iemand dan lest... en hoe dat dan in zijn werk gaat. Mm-hmm. Dus uh, aanradertje eigenlijk als je je verveelt... sowieso de serie met, uh, met jou kun je natuurlijk kijken. Maar ook als je een beetje dressuur van aan bent. Ik vond dat wel uh, interessant.
0: Ja, zeker. is wel leuk, al aangezien het zeker nu gratis is om het uh, ja. te gaan kijken. Ja. Ik heb hier ook nog wel iets. Aantal koninkpaarden in Oostvaardersplassen eindelijk op wel. Oh. In de Oostvaardersplas is het aantal edelherten na jaren op een gewenst niveau. Ook zijn er volgens staatsbosbeheer op dit moment niet meer te veel koninkpaarden en hekrunderen in het natuurgebied tussen Almere en Lelystad. Dat schrijft NOS.nl op haar website. Er leven nu 1100 grote grazers in het gebied, zo'n 500 edelherten en in totaal ongeveer 600 koninkpaarden en hekrunderen. De afgelopen jaren leidden de leefomstandigheden van grote grazers in de Oostvaarderse plassen regelmatig tot ophef. Omdat er te veel dieren in het gebied waren, was er niet genoeg eten en overleefden sommige dieren de winter niet. Een verbod om de dieren bij te voeren leidde tot felle protesten van dierenactivisten. Volgens staat bosbeer kan er vanaf nu, in tegenstelling tot de afgelopen jaren, ieder jaar een regulier beheer uitgevoerd worden op de aantallen grote grazers. Net zoals dat in andere Nederlandse natuurgebieden gebeurt, zonder de afschot op grotere schaal van de uh, op grote schaal van de afgelopen jaren in het gebied. De koningpaarden zijn deels naar andere gebieden verhuisd. Onder andere naar Tessel, Spanje en Wit-Rusland. Ook is een deel van de paardengeslacht.
1: Wow. Ja, Interessant. daar zijn ook weer allemaal
0: dingen van te zeggen, natuurlijk. Maar... Ja. En ik heb hier ook nog wel eentje. De FI bespreekt verhoging van minimumleeftijd voor internationale endurance paarden. Oké. Okay bespreekt een verhoging van de minimumleeftijd voor paarden... in de internationale endurance... met het oog op de leeftijd waarop Arabische paarden... volwassen worden en hun welzijn op lange termijn. De minimumleeftijd voor paarden in... 1 zal... van 6 op zeven jaar worden gezet. Dat zag ik trouwens vandaag ook... in een um, vlog van Jordi Wilke. Die was op... één ster eventing en die had... 6 uh, jarige paarden mee. En dat het is niet... ik wil niet zeggen dat dat goed of fout is of zo... maar ik verbaasde maar. Hallo... Ik verbaasde me daar een soort van over. Van Nartje is bijvoorbeeld vijf. dan zou die bewijzen van volgend jaar qua leeftijd ja, al een een ster is
1: toch zo anders ook, ja. Ja. Dat is bizar, hè? Ja, daar die denk ik pa- nooit. Pa- want E-ster, hoeveel, hoe hoog is dat? Uh, e staat volgens mij gelijk aan M, toch? M-niveau? Ja, ik heb geen idee. Ik zou ik het echt niet weten. Uh, een M is 1,20. Ja. Ja. Tussen de 1,20 en de 1,30 hindernissen. Ja, zoiets. Nou, dan dit soort breedte qua tafels.
0: Want voor, ik weet wel, qua dressuur is het volgens mij toch... dat je in de B, moet die 4 zijn. Of mag nee, in de B mag die al 3 zijn. 3, denk ik. 4, L, 5, M, 6, Z. Volgens mij is dat een beetje de regel.
1: Ja, volgens mij zit het wel aan het jaar... Uh... En dat vond ik
0: al vrij heftig om een 6-jarige gewoon een Z-proef te laten lopen. Um, maar... Als je dan bekijkt, zet dressuur, zou dat dan ook zet springen mogen zijn? Want dan als een zesjarige m event, als één ster, en dat gelijk staat aan M-eventing, het klinkt gewoon heel heftig, één ster ja. met een zesjarige.
1: Ja, maar ik vind het verschil tussen dressuur en springen. Kijk, als zo'n paard op zesjarige, le- als zo'n paard op driejarige leeftijd keuring heeft gelopen, en hij is dan al helemaal zeg maar. Uh... In de goede balans en loopt gewoon. Ja, maar dat is toch al. Dat, dat, alleen dat is toch al
0: niet goed? Dat hij op drie jaar. Dan moet hij, is hij met 2,5 al ingereden. Ja, maar hoe vaak gebeurt
1: dat nog? Ja, weet ik. maar... Dus even ervan uitgaande dat hij de keuring heeft gelopen. Dan heb je dus nog drie jaar om te trainen naar het set. Als je echt zo'n goed gefokt dressuurpaard hebt, ja. dan is dat eigenlijk. Easy peasy lemon squeeze. Ik snap het, alleen qua lichamelijk is dat natuurlijk niet goed voor een paard. Ja, da, dat terzijde, <laughs> ja, maar ja. ik snap dus dat er prima paarden zijn. Ja. Die op, dat is een beetje mijn. Ja, ja uh, ik snap wat je bedoelt. Als je, uh, als je
0: gewoon een goede ruiter hebt en een paard die die aanleg heeft, dan loopt hij in theorie. En je kan vaak ook ja. al die klassen overslaan. Ja, en, ja die hoeft meer de dat, uh, in theorie. Vaak zijn dat... in BNL. Ja, ik
1: wou zeggen. En ook al, dus dan hoeft hij misschien. Uh, Weet ik veel, is die drie keer op wedstrijd geweest en dan loopt hij de vierde keer een zetproef. Hmm. Ik noem maar wat. Ja, ja, je hebt best wel vaak die hun eerste of
0: tweede proef al gelijk zet is. Ja, Want, dat, uh, dat kan. Ze zijn vandaag in het zet gestart, dus pas de tweede proef ooit. Denk je echt
1: ja, <laughs> oké. Okay. Wij moeten gewoon in de BB beginnen. <laughs> dus dat ja. verschilt natuurlijk ook. Maar dan is het verschil tussen, ik vind dan eventing is echt heel intens. Hè. Dan heb ja, je en dressuur precies. en springen en crossen. Ja, en dan heb je dit wel... Dit is dan denk ik wel zo'n wedstrijd... dat je drie-daags concours hebt. Maar je hebt het natuurlijk ook wel eens op Eén één dag. dag.
0: Volgens mij is één nog op... T- nee, sterren is nooit op één dag volgens okay. mij. Um, nationale dingen zijn wel eens op één dag. Maar internationaal is nooit op één dag. Okay. Is vaak twee dagen dan. En een enkele keer drie dagen. Dus nou dan heb je op ik. één
1: dag sp- uh, dressuur... en op één dag springen en eventen.
0: Nee, 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 nee. Dressuur en springen is altijd op dezelfde dag dan. Ja? Als het op- ja, ja, ja. Ja, want ze moeten voor eventing natuurlijk gewoon. Ja, weet ik eigenlijk niet, want anders is het om drie dagen inderdaad. Volgens mij is springen en dressuur vaak op dezelfde dag. Ja. Hm. Ja, de week ik ook vrij zeker. Pittig. Maar bijna altijd is het. Het kan ook wel eens volgens mij zijn dat dressuur en cross op dezelfde dag is. En dan springen de dag erna. Ja, dat zou ook nog wel eens kunnen. Dat kan ook nog helemaal. Met... Meestal is het vrijdag dressuur, zaterdag cross, zondag springen.
1: Ja. Klopt, daarom. Ja, maar het is ook
0: wel eens op zaterdag ook dressuur. En het is ook wel eens op donderdag dressuur, weet je wel. En dan, nou, we weten er ook niet zo vanaf. Maar in ieder geval, uh, veel van de Arabische paarden die in de endurance sport overheersen zijn op zesjarige leeftijd nog niet fysiek volwassen, staat in het FI-voorstel. De voorgestelde wijziging is bedoeld om jongere paarden te beschermen tegen te snelle wedstrijden in de CEI. Het idee werd besproken tijdens het FEI sportforum Op 25 en 24 april, sommigen stelden een snelheidsbeperking voor jongere paarden voor, in plaats van een wijziging van de minimumleeftijd. Andere uiten hun bezorgde het over de gevolgen die een extra jaarverzorging zou hebben voor de fokkers. Er werd een oproep gedaan aan alle federaties om hun gegevens en onderzoek te delen met de EFI. Paardendierarts en plaatsvervangend voorzitter van het EFI Endurance Comité, Sarah Kooms... Lichte de redenering achter het voorstel toe en stem daar ook mee in... om het idee te overwegen van begrensde snelheden voor paarden die internationaal lopen. Wij bekijken onze regels voortdurend door de bril van wat het beste is voor het paardenwelzijn... zoals u dat natuurlijk ook doet. Er zijn steeds meer aanwijzingen dat de buitensporige eisen... die aan jonge paarden worden gesteld... de duur van hun atletische carrière verkorten... en mogelijk een risico vormen voor die paarden. Zoals iedereen hier weet... rijpen verschillende paarden in een verschillend tempo. Waar we ons heel bewust van waren... is dat een paard van een nationale wedstrijd... met vaste snelheid rechtstreeks naar zijn eerste SEI sterretje gaat... waar de snelheden het hoogste zijn. We wilden iets doen aan die tegenstrijdigheid... om de belangen van deze jongere paarden te beschermen... en hopelijk voor te zorgen dat ze nog lang door kunnen gaan.
1: Ik vind het wel goed, hoor. Dat, ja. dat sowieso.
0: Ja. Nou, ik ja, vind, ja. Weet je
1: wat ik ook heftig vind? Dat alle paarden op ja, 1 januari ja. dan drie uh, <laughs> of vier zijn. Hmm. Dan denk ik, uh, Baloo is in juni geboren. Dat ja. scheelt nog een half jaar. Ik vind dat veel. Maar daar hebben we het ook al vaker over ja, gehad. Ja, daar hebben we het
0: vaker over gehad, inderdaad. Ja. Dat is zeker zo. Maar ik vind het weer zo lastig. met. Want ik, ik snap aan de ene kant wel een jaartje extra. Dat brengt er allemaal kosten met zich mee. Maar dat denk ik nog steeds... Het is de mens die ermee wil sporten. En als dat paard dan op die leeftijd eventueel laat zien dat hij het wel kan... maar dat betekent, wat ze ook zeggen, kortere levensduur... dat ze dan op eerdere leeftijd al versleten of oud of uh, blessures of zo krijgen... ja, dat is natuurlijk altijd lastig. Dan kan hij het nu wel heel erg goed doen... maar als dat betekent dat hij op latere leeftijd al sneller ergens last van heeft... dan had je liever wat rustiger aangedaan. Dat vind ik altijd zo lastig... hoe dat is, pers-
1: maar dat is ook vaak achteraf zo.
0: Ja, precies.
1: Dus dat, ja, dat maakt het nog lastiger.
0: Eigenlijk um, zou je een soort wetenschappelijk onderzoek moeten doen... met paarden die inderdaad op, een x- op welke leeftijd zijn ingereden... en op welke leeftijd dan op een gegeven moment klachten krijgen. Klaar, klachten krijgen inderdaad. Of ja. daar een rode draad in zit. Hetzelfde met, even terugkomen op het onderwerp van vorige keer... paarden die alleen op de wijs staan... Uh, versus paarden die samen op de wei staan met andere paarden ja. van hoeveel, hoeveel
1: blessures zijn bles- er? blessures
0: zijn nou echt te wijden aan dat ze met andere paarden staan. Ja, eens. En als dat echt een minuscuul percentage is, dan is het, weet je wel?
1: Ja, dan is het, ja. Waar doe je het dan voor?
0: Ja, inderdaad. Oké, okay, nou de rest, uh, sorry, we gaan volgende keer zo nog we ons weer even wat weet voorbereiden.
1: Ja, ik denk dat het zo rommelig is. Soms ook wel eventjes leuk. En het werkt gewoon ja, verrechts dat wij elkaar zondag gezien hebben al. Ja. Ja, we zijn al een hele middag samen geweest. En we hebben al lekker gehouden. Het is ook nooit
0: goed. Als we elkaar buiten de podcast niet zien, is niet goed. Als we elkaar maar wel We vonden... mogen eigenlijk
1: gewoon niet over podcast dingen praten dan. Maar ja, als je dan vraagt, hoe is het? Ja, dan begint het hele riedeltje alweer. Ja, dat is. Dus dat maakt het lastig. Ja, dat is zeker zo. Maar goed, we zullen weer wat leuke onderwerpjes... voor de volgende podcast verzinnen. Ja, Gaan we doen. En dan uh, zien en spreken wij jullie in de volgende weer. Bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer.